0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Vom Nutzen und Nachteil der Historie für die Psychologie.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Hannes Wendler und ich begrüße Sie ganz herzlich äh, zur neuen Episode von FIPSI, dem philosophisch-psychologischen Podcast. Ich bin hier mit Alexander Wendt. Wie geht es dir denn heute, Alexander? Hannes, wir haben es bis zur zehnten Episode geschafft.
0: Wir sind zweistellig und es macht mir Hoffnung, dass wir es auch bis zur dreistelligen Episode 100 im Mindesten schaffen werden.
1: Ja, ich habe da gar keine Zweifel. Ich sehe das als ewiges Projekt. <lacht> ähm, ja, heute wird es ähm, um ein Thema gehen, das ähm, an die Anfänge des Podcasts vielleicht erinnert. Denn es wird ein Thema sein, das sich mit der Historie befasst, genauer gesagt. Fragen wir nach dem Nutzen und dem Nachteil der Historie, also der Geschichte für die Psychologie. Und wir werden da auf zwei Materialien zu sprechen kommen. Eines von Schiller, eines von Egon Friedel. Den ersten kennt man, den zweiten vielleicht eher nicht. Und ich denke, die Rolle der Geschichte für die Psychologie ist ein Thema, das vor 100 Jahren wahrscheinlich größer geschrieben wurde, als es heute der Fall ist, was damit zu tun haben mag, also mit vielfältigen Gründen. Ein Grund ist sicherlich die allgemeine Zukunftsgerichtetheit unserer Zeit. Es geht mehr darum, was aus einem Fach noch werden kann, als das, was ein Fach einstmals war. Aber auch die ähm, allgemeine Geschichtsverdrossenheit der Menschen, also der Blick nach hinten, der Blick in die Vergangenheit, liegt uns nicht mehr so, würde ich jetzt so frei heraus einmal sagen. Siehst du das ähnlich?
0: Ich bedauere es ein wenig, dass es so ist. Ich sehe es so ähnlich, ja. Das, was du mit dem Thema Fortschritt angesprochen hast, ist dabei meines Erachtens ausgesprochen wichtig. Und damit kommen wir schon auf den entscheidenden Punkt zu sprechen, nämlich den Weltanschaulichen. Es geht dabei darum, auf zwei Ebenen: einmal auf der Ebene der Historien, Historie und der Betrachtung der Historie selbst, äh, um Weltanschaulichkeit. Das werden wir heute besprechen, aber es geht eben auch auf diesem Niveau, das du jetzt angesprochen hast, der Beurteilung von Wissenschaftsgeschichte und Geschichte im Allgemeinen, Universalgeschichte, ähm, geht es auch um Weltanschauung, Fortschrittsgläubigkeit, Futurismus, äh, technokratische Überzeugung, dass die Dinge optimiert werden müssen und teilweise eben auch die Auffassung der des Scientismus, der Überzeugung, dass die Wissenschaftlichkeit selbst die Lösung ist, die sind Dinge, die hier mit einem althergebrachten, weltanschaulichen Anspruch konkurrieren, dass die Lösung, ähm, dass die Antwort auf die Probleme, die wir haben, nicht nur in der empirischen und äh, wissenschaftlichen Auswertung, sondern eben auch in der Geschichte, im ganz im Sinne, in der Geschichte, als das, was wir erzählen, das, was wir berichten, zu finden sind. Hier haben wir also zwei, mindestens zwei verschiedene Weltanschauungen in Konkurrenz zueinander und der Blick auf die Historie gehört zu einer Weltanschauung, die, wie du schon gesagt hast, ins Hintertreffen gekommen ist. Darüber wollen wir uns heute unterhalten.
1: Ich denke, was jeder Leute davon abschreckt, sich von der, ähm, der Geschichte zuzuwenden, ist doch ein Gedanke, das ich so formulieren ließe oder wie man es ja auch ab und zu in den Seminaren hört. Was interessiert mich, was einstmals gedacht wurde oder was interessieren mich, die verqueren Meinungen von früher, das chemische Element, das die Verbrennung bedingen soll, solche Hirngespinste, wie hieß das noch, das Kombustron oder so, solche Hirngespinste sind Schnee von übergestern. Mich interessiert lediglich, wie die Dinge wirklich sind, wie die Wahrheit ist. Also ähm, ich denke, solche Formulierungen sind nicht ungewöhnlich und der Glaube, der sich dahinter ausdrückt, ist ja, dass die Geschichte prinzipiell verstaubt und veraltet ist und äh, auch einen Hang dazu hat, falsch zu sein. Also einen Hang dazu hat, ähm, bloßes Hirngespinst ähm, zu unterhalten und das Studium der Hirngespinste ist natürlich äh, kein Interessantes für sich genommen. Ich glaube, solche, solche Auffassungen sind weit verbreitet und ein Anliegen des Podcasts, wie so eine Einleitung ja wahrscheinlich unschwer zu entnehmen sein wird, ist es, entgegen dieser ähm, Auffassung zu argumentieren dafür, dass wir aus der Geschichte eminent wichtige Erkenntnisse ziehen können, ähm, nicht nur über das, was war, sondern auch über das, was ist. Das heißt, auf der einen Seite für die Brisanz der Geschichte, für die Frage nach der Wahrheit zu argumentieren oder Eben eine historische Kritik der Vernunft vorzunehmen, wenn man es so will. Und auf der anderen Seite wollen wir uns aber auch die Frage stellen, also die zweite, danach, wie geschichtliche Erkenntnis allererst möglich ist und welche Formen die Erkenntnis oder der Geschichte annehmen kann. Genau, so viel von meiner Seite. Vielleicht kommst du, Alexander, darauf zu sprechen, was es denn damit auf sich hat, dass wir hier vom Nachteil der Historie auch für die Psychologie handeln wollen, was ja für viele sicherlich nicht selbstverständlich sein wird.
0: Ja, der Titel ist natürlich eine Referenz auf einen berühmten Abschnitt in einem Buch von Friedrich Nietzsche aus den unzeitgemäßen Betrachtungen, das zweite Kapitel mit dem Titel vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Was darin behauptet wird, wird in diesem Podcast heute nochmal zur Sprache kommen. Ich will aber nochmal vorher etwas aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Die Idee, dass, dass die Geschichte in der Mottenkiste wohnt. Die Idee, dass wir aus der Geschichte heutzutage nichts lernen können oder dass sie, wie du schon gesagt hast, dass sie fragwürdig ist, dass sie in ihrem Gehalt überholt ist oder eben nicht zuverlässig ist. Will ich einfach mal mit einer Anekdote verdeutlichen, die ich vor kurzem in einem Vergessenen, und das Vergessen ist auch ein wichtiges Thema, das wir ansprechen müssen, in einem vergessenen Interview gehört habe, und zwar ein Interview mit dem Heidelberger Psychologen Karl Friedrich Graumann, der eben eine Anekdote erzählt von einem seiner Kollegen, die auch schon in unserem Podcast zur Sprache gekommen sind, beide, Graumann und dieser Kollege, nämlich Johannes Linsrothen, der niederländische phänomenologische Psychologe, und Graumann erzählte über linz Aufenthalt in den Vereinigten Staaten und der Konfrontation mit der Kultur dort. linz wurde in den 60er Jahren äh, eingeladen, in, an der Duquesne-Universität äh, in Pittsburgh zu hospitieren, ein Gastsemester zu lehren, ein Gastsemester lang zu lehren. Und dann hieß es, also Graumann erzählt über linz dass Linz-Rothen ein musikaffiner Mensch gewesen sei und nun seine Studentinnen und Studenten einmal gemeinsam mit in, den, ähm, in, in das Privileg des Musikgenusses bringen wollte. Also hat er sie in ein Musikgeschäft mitgenommen und hat ihnen dort dann europäische Musik vorgespielt und er entschied sich, so erzählt das Graumann, für leichte Kost, also für Mozart, für etwas Eingängiges, für etwas, ähm, für etwas Angenehmes. Und dann kam das auch gut an bei den Studierenden, was uns ja erstmal verwundern mag. Wie kann es sein, dass, äh, dass Mozart dort gut ankommt? Aber einerlei, das ist nicht die Anekdote, sondern die Anekdote ist, dass äh, Linzroten dann die Studenten und Studentinnen aufgefordert hat, sich die Platte doch mitzunehmen, die Schallplatte mitzunehmen. Und dann sei nach dem Kauf eine der Studentinnen, zu äh, Linz Horten gekommen und habe gesagt, ähm, Mozart, but he is dead, mit einem Aufruf in des Schocks, wie kann es sein, dass uns hier Musik von jemandem empfohlen wird, der bereits tot ist, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht mehr ähm, gute Musik sein, wenn der Künstler nicht am Leben ist, nichts Aktuelles ist. Also die Sehnsucht nach Aktualität, die Sehnsucht nach Synchronizität, die Sehnsucht nach ähm, demjenigen, was nicht den Anschein der Mottenkiste hat, das ist, ähm, das ist etwas, was unseren Zeitgeist auszeichnet. Was geht dabei verloren? Und dabei kommen wir jetzt auf den äh, Titel zu sprechen. Das ist etwas, ähm, bei, das wir in diesem... Aufsatz oder in diesem Kapitel von Nietzsche finden. Es beginnt mit äh, dem Bild des Pflocks des Augenblicks. Das ist ein schönes Bild, was mir gut gefällt. Der, der Pflock des Augenblicks er wird verwendet, um zu beschreiben in einem halbmetaphorischen Sinne, wie die Herde, Nietzsche spricht von der Herde, wie die treibende Herde von, sagen wir einmal, einem äh, weidenden einer weidenden Tierart, Schafen oder, oder Kühen oder wie auch immer, wie sie an ihrem Ort bleibt und wie die Geschichte ohne einen Eindruck zu erwecken an dieser Herde vorbeizieht. Und die Herde, das, das Tier, jetzt nicht unbedingt das Tier im, im Speziellen, sondern das Tier in diesem metaphorischen Sinne oder halbmetaphorischen Sinne, ist eingeschlagen, oder kann sich nicht von dort weg bewegen, äh, da hier der Pflock des Augenblicks es das Tier zurückhält, davon abhält, mit der Zeit zu gehen, in der Zeit zu leben. Und da heißt es dann also, ähm, warum redest du mir nicht von deinem Glücke und siehst mich nur an? Das Tier will auch antworten und sagen, das kommt daher, dass ich immer gleich vergesse, was ich sagen wollte. Da vergaß, äh, da vergaß es aber auch schon diese Antwort und schwieg. Das ist der Gedanke, was ist ähm, die Möglichkeit der Geschichte, nicht am Pflock des Augenblicks festgebunden zu sein, aber zugleich eben auch, und das ist jetzt die Perspektive auf den Nachteil, die... Aufgabe des Archivaren zu ernst zu nehmen, nichts vergessen zu dürfen, nichts vergessen zu können, sich gewisserweise an die Vergangenheit zu ketten, indem man jetzt einen zweiten Flock einschlägt, nämlich in der Geschichte, in der Geschichtsbetrachtung und sich immer nur am vergangenen Mist und jede einzelne Tat sozusagen bedeutungslos erscheint, weil wir davon wissen, was für große Taten, jetzt in meinem Fall vielleicht der Vergleich, einfach mal Alexander der Große gebracht hat. Habe ich die Mazedonier äh, vereint und ähm, bis nach Persien äh, und darüber hinaus geführt, ist mir das gelungen? Nein, was kann, was kann denn ein Psychologie- und Philosophie-Podcast im Vergleich zu Alexander dem Großen sein? Lohnt es sich überhaupt anzufangen, wenn ich... Ähm, Alexander den Großen doch nie einholen kann. Hier also der Nachteil der Historie ist zu einem gewissen Grad auch das Nicht-Vergessen-Können, sich nicht renovieren können, dem no Nichts das Neue abgewinnen zu können. Und hier haben wir also Nutzen und Nachteil gleichermaßen in diesem Bild der Weide äh, und dem Vergessen des Tieres bereits angedeutet.
1: Ich muss, wenn du diese Geschichte so erzählst, dann den Dunning-Krieger-Effekt denken und will ihn ähm, kreativ analogisieren auf das, was du eben gesagt hast. Der Dunning-Krieger-Effekt bezeichnet ja ähm, die Überschätzung der eigenen Fähigkeit in Abhängigkeit von einer nicht ausgebildeten Kompetenz. Also einfacher gesagt, ähm, Menschen, die eine geringe Kompetenz auf einer gewissen Skala aufweisen, auf einer gewissen Fähigkeitsskala, überschätzen ihre eigene Fähigkeit im Vergleich zu Menschen, die eine höhere Fähigkeit ein aufweisen, die sie realistischer oder geringer einschätzen. Und wenn man es jetzt eben Münzen, ummünzen will auf das Beispiel der Geschichte, könnte man sagen, dass wir, je weniger wir über die Geschichte wissen, eher dazu neigen, das, was wir tun, für groß zu halten und das, was wir denken, für neu zu halten. Und je mehr wir über die Geschichte wissen, desto realistischer sind wir dazu in der Lage, das Ganze einzuschätzen, sodass wir eben nicht mehr so einen Overconfidence-Bias haben, Einnehmen, <lacht> genau, ähm, du hast auch, also das wäre schon mal die Verheißung eines kreativen Potenzials äh, der Geschichtsforschung und der, nach der Rückgewendetheit für, ein, für die Psychologie, ähm, was jetzt der Vergleich ähm, bringen soll, Alexander den Großen äh, neben dem psychologischen Podcast, äh, philosophisch-psychologischen Podcast Fipsi zu stellen, ähm, ich verstehe natürlich, worauf du hinaus willst, es geht darum, hier die Schockstarre angesichts der Riesen- ähm, fühlbar zu machen, mit denen man als rückwärtsgewandter Mensch sich vergleichen muss. Auf der anderen Seite kann man es auch positiv verwenden und sagen, wir stehen ja immer auf den Schultern von Riesen und Alexander war ein Grund, warum die griechische Philosophie so hat gedeihen können, wie sie eben gedeiht hat und wir profitieren indirekt von ihm. Die Gedanken, die wir denken, sind in einer Weise immer noch in der Kontinuität dieser Gedanken, die damals im Griechenland dem Weltenreich eben gedacht wurden. Ähm, und es sind eben zwei Paar Schuhe, der, der eine erobert Länder, der andere denkt ähm, Gedanken. <lacht> so würde ich das sehen. Also, das nimmt ja auch schon ein Thema vorweg, wenn man es jetzt ein, ein wenig wilder assoziiert, nämlich auf das wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen werden, nämlich das Problem der Inkommensurabilität. Ja, also, so wenig wie man Alexander mit uns vergleichen kann, so ähm, wenig kann man Geschichtsepochen untereinander vielleicht vergleichen. Also, wenn wir einen Text vorliegen haben, der im Extremfall 2000 Jahre alt ist und ähm, in einer anderen Sprache geschrieben sein mag, aus einem anderen historischen Kontext entstanden sein mag und dann vielleicht sogar noch auf historische Probleme der jeweiligen Zeit eingeht, können wir diesen Text dann überhaupt noch ähm, verstehen oder laufen wir nicht immer schon Gefahr, ihn misszudeuten durch die Kategorien und Vorurteile, die wir für, für selbstverständlich halten. Das ist sozusagen eines der Grundlagenprobleme der Geschichtswissenschaft im Allgemeinen. Bevor wir aber auf dieses Thema eingehen, würde ich noch einen Kommentar machen wollen zu dem, was du gesagt hast, nämlich dem, das Verlangen nach Synchronizität unserer Zeit, das ich ganz genauso sehe. Eine Anekdote aus meinem persönlichen Leben würde, geht in dieselbe Richtung, nämlich als ich meine erste Hilfswissenschaftlerstelle angenommen hatte, wurde mir gesagt, dass wir in diesem Labor, in dem ich da eben angestellt war, vor allem, ähm, es war ein psychologisches Labor, uns vor allem für Literatur interessieren, die nicht älter als fünf Jahre ist. Denn das ist das State of the Art, das wollen wir vor allem zitieren und lesen und am besten eben im unmittelbaren Diskurs mit den Zeitgenossen sein und an, ähnlichen, oder an Problemen arbeiten, die für die Probleme, an die, denen die anderen arbeiten, eben relevant sind. Ähm, entgegen steht jetzt der, der, die Perspektive, die Nietzsche nahelegt oder die die Geschichtsforschung nahelegt, nämlich ähm, dadurch, dass das Unzeitgemäße aufgewertet wird, ähm, spielt die, die Frage nach der Aktualität keine Rolle mehr. Ne? Das Unzeitgemäße ist ja eben das, dass ähm, frühermals schon ähm, der eigenen Zeit voraus war oder eben nicht in die Zeit gepasst hat zumindest, sodass die ähm, das Unzeitgemäße, so ein Anhaltspunkt, ist besonders aufregende, unkonventionelle Gedanken, die sich in der Geschichte finden und die kreatives Potenzial auch für die Gegenwart bieten können. Das Unzeitgemäße kann natürlich auch noch ausstehen, es kann erst kommen, wer weiß. Und die zweite Alternative des Geschichtswissenschaftlers wäre natürlich die Hinwendung zu, dem, zu den ewigen Erkenntnissen. Also warum liest man in der Philosophie noch immer Plato und Kant? Das ist eben nicht nur, weil sie Kanon sind und sich da ähm, eine gewisse wissenschaftssoziologische Dynamik eben verfestigt hat. Sicherlich zu einem gewissen Grad auch, aber nicht nur. Nämlich der Hauptgrund, warum man sich diesen großen Denkern und Denkerinnen noch zuwendet, ist doch vielmehr der, dass sie eben Dinge gedacht haben auf einem Niveau, das, bis da, das man erst wieder erreichen muss, Und das man nicht bei jedem Zeitgenossen voraussetzen kann oder sicherlich nicht bei ähm, einer so hohen Publikationsdichte, wie man sie eben vorfindet, in der Gegenwart, sondern die ewigen Erkenntnisse werden eben auch von den Großen gedacht. Also äh, würde ich dann, so würde ich den Bogen schließen zu dem, was du mit Alexander dem Großen eben hast skizzieren wollen, nur ins Positive gewendet. Also es ist nur, nicht nur der Schauer, der uns einholt angesichts einer unerreichbaren Größe, sondern es ist auch ähm, der Boden, das Fundament, auf dem wir allererst weiterbauen.
0: Es gibt nun zwei wichtige Perspektiven, wenn wir die Frage stellen, wie die Geschichtswissenschaft und die Geschichtsbetrachtung im Verhältnis zur Psychologie stehen. Die Philosophie haben wir bisher noch nicht ganz so in den Mittelpunkt gestellt, aber ich denke, dass auch hier klar ist, unmittelbar klar ist, wie es sich mit ihr verhält. Aber die erste dieser beiden ist nun die Psychologiegeschichte und die zweite die Psychologie der Geschichte. Wenn wir über die Psychologiegeschichte sprechen, das ist ein Gebiet, das mich sehr begeistert, dann ist das die Rekonstruktion von wissenschaftsgeschichtlichen Prozessen in der Disziplin der Psychologie. Wir schauen uns also an, wie Paradigmen entstanden sind, welche Alternativen es gegeben hat, welche Protagonisten, mit welchen Argumenten die Wissenschaftsgeschichte wie geprägt haben. Aber der zweite Aspekt ist einer, der jetzt hier schon implizit zur Sprache gekommen ist, nämlich die Psychologie der Geschichte. Wenn du den Begriff Inkumensurabilität verwendest, also den Umstand, dass man zweierlei Dinge nicht mit demselben Maß messen kann, die nicht zum selben Maßstab passenden Umstände. Dann reden wir von etwas, was man, das habe ich einmal in Zusammenarbeit mit Joachim Funke in einem Aufsatz, einen psychologischen Historismus. Davon reden wir. Also von dem Umstand, dass wir beispielsweise uns unter Umständen nicht gut genug vorstellen können, wie, ich führe ihn nochmal ins Feld, Alexander der Große gedacht, erlebt hat. Das berühmteste Beispiel dafür ist der Thymos. Der Thymos ist also ein griechisches Wort, das in auch äh, ähm, Wort in der Wortherkunft, in Beziehung steht, äh, steht mit dem deutschen Wort Gemüt. Thymos und Gemüt gehören zusammen. Aber der Thymos ist eher so etwas wie eine Zornhaftigkeit, aber eben noch nicht im Sinne von einer bloßen Empfindung, aber zugleich auch nicht die, ein bloßes Gefühl, es ist eine Entweder es ist es ein besonderes Gefühl unter verschiedenen Gefühlen oder wie wir eben in der Vermögenspsychologie, zum Beispiel im platonischen Sinne von dem Begriff ähm, Tymetikon erkennen. Äh, also die, ähm, die Vermögenspsychologie von Platon kennt drei Teile: Epithemetikon, Tymetikon, ähm, glaube ich, und, und Logistikon. Und das sind in etwa Verstand. Ähm, Gemüt und dann Begierde. Begierde ist Epithematikon. Hier haben wir äh, den, den Zusammenhang zu einer Art und Weise, wie die Griechen ihre eigene Emotionalität konzipiert haben und jetzt könnten wir aus der Perspektive der Psychologie der Geschichte fragen, ist das überhaupt etwas, was heutzutage noch ähm, anschlussfähig ist? Sind die Gefühle eines eines Platon sind die Gefühle eines Thales stehen sie in einem kontinuierlichen Übergang zu den Gefühlen, die wir heutzutage haben. Aber wen meine ich überhaupt mit wir? Und da sehen wir gleich unmittelbar, dass so ein psychologischer Historismus umschlägt in einen Subjektivismus und in einen Relativismus. Wer ist überhaupt wir? Ist es nicht auch so, dass es zwischen uns Grenzen der Empathie gibt? Da gibt es ganz berühmte Fälle, in denen die Grenzen des Verständnisses untersucht worden sind. Und dann fragen wir uns eben, wo können wir überhaupt noch Verständlichkeit untereinander voraussetzen? Sind wir nicht ganz auf uns allein geworfen und in letzter Instanz eben dann auch in der psychologischen Forschung auf, auf einen Solipsismus verwiesen? Aber Solipsismus ist zugleich die Verunmöglichung aller psychologischen Forschung. Psychologische Forschung ist gebunden an Fremdwahrnehmung, an die Gegebenheit der Versuchsperson als Person. Dementsprechend führt uns über die Brücke Subjektivismus-Relativismus so eine historistische Auffassung von Inkommensurabilität in der Psychologie der Geschichte zu einer Verunmöglichung der Psychologie selbst. Das ist das spannende methodologische Spannungsfeld, ein spannendes Spannungsfeld, vielleicht nicht die günstigste äh, äh, rhetorische Figur, die ich da gerade entwickelt habe, also ein, ein Spannungsfeld, das uns erkennen lässt, weswegen geschichtswissenschaftliche und geschichtsphilosophische Analysen die Präsuppositionen der Psychologie selbst thematisieren.
1: Ja, ich finde, dass. Ähm einen sehr gelungenen Übergang auch von der ähm, Geschichte der Psychologie auf die Psychologie der Geschichte zu verweisen, anhand dieses Inkommensurabilitätsproblems, nämlich ähm, dass, ähm, durch den Hinweis darauf, dass das, ähm, dieses hermeneutisch-geschichtsphilosophische Grundwort der Horizontverschmelzung oder der Einfühlung in einstmalige Zeiten eben ganz wesentlich von einer ähm, Position abhängt, die wir beziehen müssen zum Problem des Fremdpsychischen. Also nur dann, wenn wir das Vermeinen und Bedeuten ähm, der früheren ähm, Epochen mitvollziehen können, nur dann ist es uns auch prinzipiell epistemisch zugänglich, was, um was es den Leuten damals ging. Ich denke, das ist ein so guter Zeitpunkt wie jeder andere auch, <lacht> um auf das nächste um auf das erste Material für die heutige Sitzung einzugehen. Und ich würde es einfach mal ähm, vorlesen. Es handelt sich dabei um ein Zitat von Friedrich Schiller, der eben über die Bedeutung des Wandels in der Terminologie spricht. Das Zitat geht so. Die Quelle aller Geschichte ist Tradition. Und das Organ der Tradition ist die Sprache. Die ganze Epoche vor der Sprache, so folgenreich sie auch für die Welt gewesen, ist für die Weltgeschichte verloren. Das Verhältnis eines historischen Datums zu der heutigen Weltverfassung ist es also, worauf gesehen werden muss, um Materialien für die Weltgeschichte zu sammeln. Die Weltgeschichte geht also von einem Prinzip aus, das dem Anfang der Welt gerade entgegensteht. Die wirkliche Folge der Begebenheiten steigt von dem Ursprung der Dinge zu ihrer neuesten Ordnung herab. Der Universalhistoriker Rückt von der neuesten Weltlage aufwärts dem Ursprung der Dinge entgegen. Hier endet das Zitat, dass, ähm, das das in Inkommensurabilitätsthema noch einmal aufgreift und zugleich ähm, so etwas vornimmt, wie eine Aufgabenbestimmung des Geschichtswissenschaftlers, also des Universalhistorikers, wie er äh, hier genannt wird oder in welcher Form er eben hier auftritt. Ähm, die Idee ist hier die, dass wir eben durch ein stufenweise Rückerschließen, früherer Zeithorizonte zu so etwas kommen können wie einer Wissenschaft von der Geschichte im Allgemeinen.
0: Ich denke, dass wir, wenn wir von der Universalgeschichte und auch der Wissenschaft der Universalgeschichte jetzt blicken, auf die Psychologiegeschichte, nicht auf die Geschichte der Psychologie, dann ergibt sich aus diesem Zitat etwas, was ich für ausgesprochen wichtig halte. Und das findet sich hier in dem ersten Teil, in dem Schiller, Friedrich Schiller, davon spricht, dass das Medium der Geschichte, die Quelle der Geschichte, die Sprache sei. Was ist hier mit Sprache gemeint? Natürlich können wir das erst einmal augenscheinlich nehmen und dann sagen wir, die Sprache ist sicherlich die Schrift und dementsprechend... Die, die Quelle für unser Wissen über die Vergangenheit, gebunden daran, dass es eine Überlieferung gibt, also Tradition im Sinne von Überlieferung von etwas, was überlieferbar ist, was überliefert werden kann, und sagen, äh, Legenden, mündliche Traditionen sind dafür nicht ausreichend. Das wäre erst einmal die, die erste Ebene der Interpretation auf sicherem Terrain, aber ich würde jetzt eine zweite ergänzen. Sprache kann auch mehr bedeuten. Sprache kann eben auch etwas bedeuten, was sich selbst verändert. Und vielleicht kennen Sie die Geschichte von der Keilschrift, die ja identifiziert worden ist, von sehr findigen Menschen, die lange darüber gegrübelt haben, was die... was die Keilschrift bedeuten kann, also sie haben ein Schriftdokument vor sich liegen mit Schriftzeichen, die sie nicht kennen, Schriftzeichen, die sie kaum in eine Tradition einordnen können und sie nicht wissen, was ist das für ein Alphabet, wie viele Buchstaben hat das Alphabet, was für Betonungsmöglichkeiten hatten die Personen, die diese Sprache gesprochen haben. Wenn Sie wissen, wie viele lebendige Sprachen es momentan auf der Welt gibt, dann haben Sie auch eine Ahnung davon, wie viele verschiedene Laute es gibt. Und jetzt schauen Sie einmal in die Vergangenheit und überlegen sich, was ist, wenn die Menschen, die diese Sprache gesprochen haben, Laute verwendet haben, die wir heutzutage gar nicht mehr rekonstruieren können, weil sie uns in Vergessenheit geraten sind, weil, wir, äh, den menschlichen, weil sich der menschliche Stimmapparat dieser Menschen anders verhalten hat oder was auch immer der Grund gewesen sein mag. Dann haben wir also die Situation, in der die Keilschrift kaum zu identifizieren ist. Weswegen ist kein Wunder ist, dass es so lange gedauert hat, bis sie identifiziert wurde, durch eine Ersetzungsmethode von, wenn ich mich recht erinnere, einem Oberstudienrat, ich kenne die Geschichte der Keilschrift nicht gut genug und ihre Identifikation, aber jetzt haben wir eben den Punkt, Sprache heißt nicht einfach, vermittels des Eintritts in Alphabetisierung, in, in Schriftlichkeit, ist, sind wir sozusagen transparent für die Menschheitsgeschichte. Ganz im Gegenteil, es gibt Sprachen. Und die verschiedenen Sprachen können sich eben nicht nur auf der Ebene ähm, der unterschiedlichen Sprachsysteme oder der unterschiedlichen Lautsprachen artikulieren, also meinetwegen der Unterschied zwischen dem Deutschen und dem Französischen, sondern auch innerhalb von einer Sprache. Wenn Sie sich mal einen Text äh, des Mittelhochdeutschen anschauen, dann würden Sie sagen, das ist doch noch Deutsch, aber wir verstehen so gut wie nichts, seit wir sind darin ausgebildet. Und dann sehen wir in einer Kontinuität, meinetwegen über die große vereinheitlichende ähm, Bewegung der Bibelübersetzungen in deutscher Sprache langsam mit so etwas wie eine Standardsprache sich herausbilden. Aber selbst wenn Sie die kompetenten Sprecher der Standardsprache nehmen, die im 18. 19. Jahrhundert gesprochen und geschrieben haben, finden Sie heute Verständnisschwierigkeiten, die nicht auf ähm, Grammatik allein beruhen oder auf Vokabular, sondern eben auf eine Art und Weise Begriffe zu verwenden, die sich nun geändert hat. Das klassische Beispiel muss dabei Hegel sein. Hegels Texte sind für uns heute große interpretative Herausforderungen. Und nun können wir, und das ist jetzt der Punkt, den ich machen will und lange vorbereitet habe, das doch in einem halbmetaphorischen Sinne auch auf wissenschaftliche Terminologie übertragen. Was ist es nun, wenn wir sagen, wir schauen auf Wund zurück und er hat den Begriff, ich sage ich es einfach mal so, das Denken verwendet. Und jetzt schauen wir uns einen Text aus dem Englischen an und dort spricht jemand von Ford oder wie auch immer von dem Denken. Ist das etwas, bei dem wir sagen können, hier ist unmittelbar ein Dialog möglich, beide ähm, Analysen gelten dem gleichen Gegenstand, da kommen wir zur Gegenstandsfrage, die eben so schwierig zu beantworten ist, wie wir schon thematisiert haben in einer vergangenen Episode, aber eben auch zu sagen, es ist nicht nur die Gegenstandsfrage, sondern es geht auch um dieses schwierige Konzept der Konstrukte Konstrukte und der Konstruktionen von unseren Gegenständen in der Psychologie hat wund sich auf dieselbe auf denselben Zusammenhang bezogen, als er von Denken gesprochen hat, wie ähm, es äh, ein Gegenwartsautor machen würde. Die Antwort ist sehr wahrscheinlich nein. Und deswegen müssen wir klar mit Schiller begreifen, dass wir uns auch das Urteil über die vergangenen Paradigmen das uns oftmals so leicht zu fallen scheint, indem wir etwas herablassend zurückblicken, dass wir uns dieses Urteils doch besser enthalten sollten, bevor wir uns nicht die Mühe gemacht haben, so wie es hier Schiller vorschlägt, eine hermeneutische Transformation unseres Denkens vorgenommen zu haben, um überhaupt die Kommunikation, den Dialog mit dieser vergangenen Idee zu ermöglichen.
1: Ich denke, dass, es, dass du das ganz richtig sagst. Das, worauf Schiller verweist, ist ja auch, dass diese vergangenen Positionen, die vergangenen Bedeutungshorizonte, sagen wir eben eines Konzepts wie oder eines Konstrukts wie dem des Denkens nur von innen heraus erschlossen werden können. Das heißt, nur indem wir den Standpunkt eben derjenigen Person, die wir jetzt betrachten wollen, oder eben den Zeit zu, historischen Zusammenhang, in dem ein Konzept, ein Konstrukt verwendet wurde, ähm, rekonstruieren und uns in diesen hineinfühlen, können wir die Konzeptverwendung authentisch nachvollziehen. Das heißt, ähm, dass die Antidote, die ähm, Schiller hier anbietet, für den Glauben, den man vielleicht angesichts des Flynn-Effekts an, anheimfallen mag, nämlich wenn man glaubt, dass wir heutzutage einfach weiter sind, als man früher war und das das, was uns auf den ersten Anblick absurd erscheint, von, von dem geschichtlichen Material eben auch einfach absurd ist. Die Antitode gegen diese irre Meinung oder gegen diese zumindest, zumindest allzu einfache Meinung ist eben ähm, im weitesten Sinne de, die hermeneutische Arbeit. Und Schiller drückt hier ebenso einen hermeneutischen Gedanken aus, wenn er eben von der Geschichtswissenschaft als einer Wissenschaft der Beziehungen spricht. Also wenn er sagt, dass es ähm, darum geht, das Verhältnis zu erfassen von der heutigen Sicht zu der damaligen ähm, und dass das der Gegenstand der, Geschichts-, der geschichtlichen Betrachtung ist, dann sagt er damit ja in eins, dass ähm, geschichtliche Daten nicht einfach als Daten, wie sagen wir, die Daten auf, äh, von naturwissenschaftlichen Messungen begriffen werden können, sondern also die für sich stehen, da stehen als Externer, sondern dass geschichtliche Daten, wenn man so überhaupt sprechen will, eben ähm, relational konstituiert sind oder strukturiert sind, in, insofern als dass sie den Standpunkt von heute immer, ähm, also insofern als dass man sich dazu gemahnen muss, den heutigen Standpunkt immer mitzuvollziehen, immer mitzudenken, sodass man die Geschichtswissenschaft hermeneutisch jetzt aufgefasst als eine solche verstehen kann, die ähm, eine Kritik der gegenwärtigen, ähm, der gegenwärtigen Präsuppositionen und Selbstverständlichkeiten, der gegenwärtigen Konzepte, also der Kriterien, anhand derer der Geschichtswissenschaftler, die Geschichtswissenschaftlerin frühere Zeiten beurteilt, selbst wiederum einer Kritik unterziehen muss, um überhaupt allererst zu historischer Erkenntnis gelangen zu können. Und das wirklich Spannende und ähm, genuin hermeneutische ist dann, wenn wir sehen, dass das, was über die Geschichte erkannt wurde oder erkannt wird nach einer solchen Kritik, wiederum äh, beeinflusst, was wir allererst als plausible Kriterien zur Beurteilung eben der infragestellten Zeiten oder der infragestellten Daten heranziehen können. Das heißt, die historische Erkenntnis zieht nicht nur eine Kritik, äh, setzt nicht nur eine Kritik der Gegenwart voraus, sondern die historische Erkenntnis affiziert wiederum die Maßstäbe, nach der eine solche Kritik allererst sinnvoll getroffen werden kann. Also man hat es hier mit einem Zirkel zu tun, mit einem ähm, Verfahren, das mehr oder weniger, wenn alles gut läuft, zumindest eine Spiralform annimmt, sodass eben ähm, Gegenwartskritik und historische Erkenntnis einander gegenseitig informieren ähm, und ähm, befördern. Also ich denke, so viel muss man dazu noch sagen, zur Methode, die ähm, Schiller sich vorstellt und dass es eben ähm, hier darum geht, auch ähm, eine, ein Verfahren mitzubestimmen, mit dem historische Erkenntnis äh, nach dem historische Erkenntnis sich richten soll.
0: Das ist richtig und zugleich müssen wir uns natürlich fragen, ob es angemessen ist, äh, zum Beispiel von einem gegenseitigen sich konstituieren von der historischen Perspektive und der Gegenwartsperspektive zu sprechen, gibt es keinen Ausbruch da heraus. Und da gibt es nun zwei Perspektiven, die mir wichtig zu sein scheinen. Die erste ist diejenige, die zum Beispiel darin liegt, zu, zu behaupten, und das ist sicherlich auch ein Ausdruck von demjenigen, was wir vorhin kritisiert haben. Das ist zum Beispiel zu sagen, die Einsichten der Psychologinnen und Psychologen, die vor 150 Jahren geäußert worden sind, können... Objektiv können nicht bedeutsam sein, denn es fehlte ihnen an den Voraussetzungen. Es gibt bestimmte wissenschaftliche Revolutionen, die meinetwegen äh, messmethodische, äh, statistische äh, oder eben theoretische, bei denen man sagen kann, zu der Zeit ist noch nicht einmal Bekanntheit, hat noch nicht einmal Bekanntheit bestanden davon, wie eine Synapse funktioniert. Es gab noch überhaupt nicht äh, die Möglichkeiten, bildgebende Verfahren zu verwenden und so weiter und so fort. Das heißt, man versucht externe, geschichtsexterne Kriterien zu artikulieren, an denen man messen kann, weswegen zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Einsichten noch nicht möglich gewesen sind, sodass man dann diejenigen ausklammern kann. Die Frage ist allerdings, wo, woraus sich diese Autorität rechtfertigt, mit der diese wissenschaftliche, wissenschaftlichen Revolutionen, methodischen Fortschritte und hier eben auch im kritischen Sinne des Wortes Fortschritts ähm, als diese Maßstäbe für die Vergangenheit heranziehen lassen. Und das scheint mir an einer Stelle ganz gewichtig zu sein, auf die wir bei der zweiten Quelle auch gleich nochmal kommen werden. Ähm, das ist nämlich dort, wo wir sehen, dass unsere Art und Weise die Gegenwart und die Vergangenheit zu betrachten, durch diese scheinbar externen Kriterien ähm, bedingt sind. Und mein Beispiel ist dabei die Art und Weise, wie wir heutzutage Maschinen in, in unsere Episteme, wie, ähm, wie Foucault sagen würde, und die, 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 die Textur unseres Wissens integrieren, wie wir die Annahme einer Computermetapher in vielen Aspekten unserer, unseres alltäglichen Denkens äh, integriert haben. Das gilt natürlich auch für verschiedene Psychologismen. Wenn wir in den Alltag blicken, als eine der verschiedenen Quellen für unseres, unser Wissen für, in die Alltagssprache, finden wir natürlich auch die Gegenwart von Psychologismen, gewissermaßen wie Intelligenz und Persönlichkeit, die unsere Weltanschauung prägen. Das ist also hier keine monokausale Bestimmung. Die zweite Option, die ich angedeutet hatte zum Ausbruch aus, diesem, äh, aus dieser äh, wechselseitigen Bestimmung von Gegenwarts- und Geschichtsperspektive ist natürlich den Halt zu suchen, nicht in etwas, was wir als ähm, ein Produkt betrachten können, sondern das ist die transzendentale Perspektive. Und ich glaube, mit diesen beiden äh, Andeutungen kommen wir auch schon in gutes Fahrwasser, um uns mit, mit der zweiten Quelle auseinanderzusetzen die, wenn ich so frei sein darf, Hannes, ich an dieser Stelle einfach schon mal in den Ring werfe, sodass wir sie im Anschluss vielleicht noch ein wenig diskutieren. Diese zweite Quelle habe ich ausgewählt, nicht nur aus einem inhaltlichen Grund, sondern auch, weil mir hier eine, ähm, eine äh, ästhetische Referenz sehr gut gefällt, denn es handelt sich um ein Kapitel, um das Einleitungskapitel aus Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit, die bewusst einen an den vorherigen von Schiller stammenden Aufsatz angelegten Titel trägt. Jener hieß ja, was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Und hier nun äh, von Egon Friedel äh, der Titel, was heißt und zu welchem Ende studiert man Kulturgeschichte? Genauso können wir heutzutage fragen, was heißt und zu welchem Ende studiert man Psychologiegeschichte oder Philosophiegeschichte? Jedenfalls heißt es hier bei Egon Friedel der Historiker der wissenschaftlich bloß aus dem Stoff Geschichte aufbaut, ist Wagner, der in der Retorte den lebensunfähigen, blutlosen Homunculus hervorbringt. Der Historiker, der Geschichte gestaltet, indem er etwas aus Eigenem hinzutut, ist Faust selbst, der durch die Vermählung mit dem Geist der Vergangenheit den blühenden Euphorion erzeugt. Dieser ist freilich ebenso kurzlebig wie Homunculus, aber aus dem entgegengesetzten Grunde, weil zu viel Leben in ihm ist. Das ein Absatz, dann ein zweiter, den, den wir ergänzen wollen. Alles, was wir von der Vergangenheit aussagen, sagen wir von uns selbst aus. Wir können nie von etwas anderem reden, etwas anderes erkennen als uns selbst. Aber indem wir uns in die Vergangenheit versenken, entdecken wir neue Möglichkeiten unseres Ichs. Erweitern, wird, erweitern wir die Grenzen unseres Selbstbewusstseins. Machen wir neue, ob schon gänzlich subjektive Erlebnisse. Dies ist der Wert und Zweck alles Geschichtsstudiums. Auch hier also in diesem Zitat eine Betrachtung der ähm, Voraussetzung von Geschichtswissenschaftlichkeit, der Art und Weise, wie man Geschichte untersuchen soll, aber mit einer klaren Pointe. Und die haben wir an einem Bild verdeutlicht, das aus ähm, Goethes Faust stammt, und zwar anhand von zwei Figuren, einerseits der Protagonist Faust, aber auf der anderen Seite Wagner, sein Gehilfe, sein akademischer Gehilfe, der im ersten Akt auftaucht und ein äh, Sinnbild des wissbegierigen Menschen ist. Und das finden wir, und da kommen wir auf den Titel ähm, unserer heutigen Folge zurück, auch bei Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche spricht auch hier von einem Menschen, der durch und durch nur historisch empfinden will. Und er sagt, ähm, dann, da, das beschreibt äh, Nietzsche mit dem Bild der Schlaflosigkeit. Er sagt also, so ein Mensch wäre dem ähnlich, der sich des Schlafens zu enthalten gezwungen wäre. Oder dem Tiere, das nur vom Wiederkäuen und immer wiederholten Wiederkäuen leben sollte. So ein Wiederkäuer ist Wagner. Wagner ist also jemand, der Geschichtswissenschaft als eine reine Faktenwissenschaft betreiben möchte. Als eine Wissenschaft, die... Jahreszahlen sammelt, die ähm, historische Hinweise sammelt, aber in, gewissem We in gewisser Weise, also nach, äh, im objektivistischen Sinne, hier ähm, Geschichtswissenschaft treibt. Und jetzt gibt es die starke Alternative, Faust selbst, der ähm, eine Verbindung sucht zwischen seinem eigenen Geist und dem Geist der Vergangenheit. Hier, und diese Verbindung ist nicht nur irgendeine Verbindung, sondern Friedel wählt das Bild der Vermählung, was sehr wichtig ist. Und es ist sehr wichtig, das zu betonen, weil natürlich jedem, der sich von dem Objektivismus Wagners abwendet, sofort der Subjektivismus äh, in, in, ins, sozusagen in, die, in, äh, in den Geist schießen muss, der äh, diese Idee, dass wir keine faktenbasierte Wissenschaft treiben sollen, ist keine Einladung an eine fantastische äh, Willkür der Geschichtsschreibung, sondern wir haben das Bild von Faust, der sich des Umstandes ähm, klar wird, den zuvor Schiller erwähnt hat, dass wir nämlich unseren gegenwärtigen Standpunkt integrieren müssen, wenn wir uns der Vergangenheit annähern. Faust ist gewisserweise der Historiker, der so forscht, wie es Schiller verlangt hat. Und das bedeutet eben, dass er, und hier ist unsere Pointe, kein Subjektivismus anlegt, sondern eine Beziehung zwischen der ihm entgegenstehenden Fremden und zunächst unverständlichen äh, Geschichte und seiner eigenen Position in ihr.
1: Es wiederholt sich hier also auch gleichsam das Bild ähm, der Geschichtswissenschaft als einer Wissenschaft von den Beziehungen. Eben hier der Beziehung zum Fremden. wohin äh, Und Friedel bringt eben den Gesichtspunkt ans Licht, dass das Fremde so etwas wie ein... <lacht> So, so eine Rolle zukommt wie etwa einem Realitätsprinzip. Nicht wahr? Also an des Fremden erkennen wir sowohl, als jetzt aus der faustischen Perspektive gesprochen, die Grenzen der Gestaltbarkeit ähm, der, Geschichte, der Geschichte in der Erkenntnis der Geschichte, als aber auch eben die Möglichkeiten, die neuen Möglichkeiten für das Ich zu sein. Also man darf Friedel hier freilich nicht äh, metaphysisch lesen oder gar mit der strenge philosophischer Begriffsverwendungen, wenn er eben sagt, dass ähm, wir nur uns selbst erkennen können und <lacht> eigentlich alle historische Erkenntnis subjektive Erlebnisse ähm, präformiert, dann ist das nicht so gemeint, als würden wir in einem Solipsismus, oder zumindest interpretiere ich es nicht so, als würden wir hier zu einem ähm, Solipsismus verdammt werden durch Friedel, sondern was er eben meint, ist, dass die ähm, historische Erkenntnis ganz fundamental auch rückgebunden ist wiederum eben an die ähm, Psyche des Historikers an das was der Historiker eben für selbstverständlich nimmt an seinem Bedeutungshorizont und so weiter ähm, ein für mich ähm, zentraler Aspekt der in diesem Zitat von Friedel zum Ausdruck kommt ist noch betrifft noch einmal die Frage danach ähm, was die historische Arbeit ähm, nun eigentlich ist in ihrem Kern. Und wenn er eben das Bild des Faustus privilegiert gegenüber dem des Wagner, dann bringt er hier ja auch ein Verständnis zum Ausdruck der Geschichtswissenschaft, dass das, was erkannt wird in der geschichtlichen, ähm, im geschichtlichen Nachdenken ist, nicht so etwas ist wie von dieser Erkenntnis unabhängige Fakten, sondern es ist etwas, das gestaltet wird durch den Geschichtswissenschaften. Ähm, das heißt, ähm, die Geschichte studiert nicht ähm, wiederum eben die Dinge oder Daten, die denen der Naturwissenschaft ähneln, sondern die Daten der Geschichtswissenschaft sind Erkenntnis relativ, wenn man so will, wenn man es stark formulieren will. Ähm, und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das besondere Wagnis oder die besondere Herausforderung, wenn man über geschichtliches Denken nachdenkt, verhält es sich so, dass die Erkenntnisse, die im geschichtlichen, also im Nachdenken über die Geschichte entstehen, hervorgebracht werden, ihrerseits nicht außerhalb der Geschichte sind, sondern die Aufgabe ist es, das Nachdenken der Geschichte innerhalb der Geschichte zu verorten, so dass ähm, eben einsehbar ist ähm, ein weiterer Sinn davon, was Friedel damit meinen könnte, wenn er sagt, dass wir nur uns selbst geschichtlich befragen können, dann ist das ein Ausdruck davon, wie radikal er das Denken in der Geschichte verorten will. Also es, gibt keine, es gibt zwar eine Wissenschaft, wenn ich es so auf den Punkt bringen darf, ähm, es gibt eine Wissenschaft von der Geschichte, die von der Geschichte handelt. Aber es gibt keine Wissenschaft außerhalb der Geschichte, sondern das, was wir heute ähm, über die Geschichte beforschen, ist morgen schon wieder Gegenstand ähm, weiterer historischer Forschung. Und wenn man es ganz radikal sagen wollte, sie ist gar nie, gegen, äh, gar nie nicht Gegenstand der historischen Forschung selbst.
0: Wenn ich mir das so anhöre, denke ich mir, dass es jetzt eine optimistische oder eine pessimistische Haltung dem gegenüber geben könnte. Die eine wäre zu sagen, die pessimistische, dann bin ich ja immer doch am Ende auf mich selbst äh, zurückgeworfen. Und da erinnere ich mich jetzt auch gerade in diesem Zusammenhang an eine Passage aus Faust, die mir sehr imponiert, in der ja äh, Faust den Pakt mit Mephisto äh, äh, ähm, ähm, äh, eingeht, den Blutpakt, packt, das äh, unterschreibt, dass er seine Seele dem Teufel vermacht, aber dann als erstes Allwissen einfordert. Und ich erinnere mich jetzt nicht an die Worte, aber es ist da eine Passage, in der, ähm, in der Faust nach meiner Lesart ausruft, es war alles ja von vornherein immer nur, um es jetzt in meinen eigenen Worten zu sagen, ähm, mein eigener Blickwinkel Das heißt, wie stellen wir uns einen allwissenden Menschen vor Was ja in sich schon hier ein Widerspruch zu sein scheint Insofern als die Partikularität Zum Me Me Wesen des Menschen gehört Ein allwissender Mensch ist eben jemand Der auf alles blickt zumindest Aber dann am Ende doch sieht Sehen muss, dass er immer nur auf sich selbst zurückgeworfen ist Also wir haben hier den vom Teufel mit allem irdischen Wissen ausgestatteten Menschen, der Faust ja vorher auch schon beinahe gewesen ist. Wir erinnern uns an den Beginn des Dramas. Ähm, er hat alle Fakultäten studiert, so wie wir hier als Symbol unserer, ähm, unseres Podcasts ja die, das Sinnbild der Fakultät der Philosophie haben, hat er alle vier Fakultäten ausführlich studiert und nun zusätzlich dazu auch noch das teuflische, nicht das göttliche, sondern das teuflische, das irdische Allwissen, die Kenntnis von allen historischen Daten etwa. Und was ist seine erste Erkenntnis? Ah, es war alles nur immer schon ich, der in die Welt geblickt hat. Und das wäre also der Pessimismus, den wir nun sagen würden. Was bedeutet es, an die eigene Perspektive gebunden zu sein? Bedeutet das... Ähm, nun, dass wir nie aus den eigenen Schuhen heraustreten können. Aber das ist nun die anthropologische Herausforderung und so eröffnet sich die optimistische Perspektive, die wir vorhin schon angedeutet haben, als wir über Transzendentalismus gesprochen haben, über Transzendentalphilosophie, zu sehen, dass wir als wir die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung überhaupt inkarnieren. Das ist eben Individualität, nicht Isolation bedeutet, dass wir als Subjekt durch Subjektivität und damit als die Struktur von Subjektivität überhaupt ausgezeichnet sind, auch wenn es dabei eine Färbung geben mag durch unsere Personalität in ihrer Einzelheit in der Menschheitsgeschichte, ist es doch so, dass die Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung überhaupt in jedem einzelnen Subjekt reflektierend, vollzogen werden kann und somit erfahren wir am Besonderen etwas über das Allgemeine. Das heißt nicht, dass wir dadurch das Besondere von allen anderen miterschließen könnten, als wenn wir sozusagen aus uns selbst heraus durch die historische Reflexion aufsteigen könnten, in eine nicht nur transzendentale, sondern vielleicht sogar transzendente Sphäre, von der wir dann wieder induktiv herab die ähm, Erlebnisse von jedem einzelnen Menschen in Erfahrung bringen könnten, das ist, äh, besser gesagt, deduktiv an der Stelle. Das ist, äh, das ist nicht gemeint. Aber es gibt doch etwas, was uns über uns hinausführt. Und das wird auch an diesem Zitat von Friedel deutlich. Ein Zitat, das ich einfach mal mit einem Gedanken noch mal illustrieren möchte, den ich sehr schön bei Scheler, bei Max Scheler äh, gefunden habe, wenn er vor der Ehrfurcht, vor der Religiosität spricht. Da sagt er nämlich, die Lektüre der Bibel ist eine Lektüre, die uns mit einem ungewöhnlichen Leid konfrontiert. Und die Vorbildhaftigkeit von Jesus besteht nicht etwa darin, dass es sozusagen die Unnahbarkeit ist, sondern die Lektüre der Bibel ist die erste Konfrontation mit der Möglichkeit eines derartigen äh, Leides. Wir sehen also nicht sozusagen nur die, ähm, die distante ähm, Bewunderung von etwas Unnahbaren, sondern zugleich die Menschlichkeit äh, des Aktes und darin eben auch die Idee der Imitatio Christi, der Nachahmung von, ähm, dem, von der Passion äh, von Christus, ist so etwas, bei dem es gerade nicht darum geht zu sagen, das ist so, wir wollen eine Selbstvergöttlichung veranstalten. Sondern hier besteht eben das radikale Potenzial, dass wir in jeder Lektüre und eben nicht nur hier jetzt der religiösen, sondern jeder historischen Lektüre, in dem Sinne, in dem Fritel davon spricht, dass wir uns selbst erschließen, dass wir uns selbst ähm, wer, ähm, annähern und eben auch in diesem Sinne werde, der du bist, also äh, eine, eine Selbstwerdung vollziehen, an dem Fremden. Das ist etwas, das hier meines Erachtens die optimistische Perspektive der Geschichtsbetrachtung ermöglicht.
1: Du hast da einen Zusammenhang formuliert, der, den ich hier auch für ausgezeichnet wichtig halte, weswegen ich ihn gesondert nochmal wiederholen will, und das ist eben das Verhältnis von Perspektivität zu Historizität, nicht wahr? Also beide sind, also die Historizität könnte man, wenn man es jetzt eben auf die Psychologie ähm, anwendet, auf das Studium der Psychologie aus der geschichtlichen Perspektive fassen, als ähm, eine be besondere Form der, ähm, der Perspektivität, nicht wahr? Insofern, als dass sie, auf eine unhintergehbare Weise das ausdrückt, ähm, diesen Zusammenhang ausdrückt, nämlich dass das Subjekt nicht aus der Geschichtswissenschaft herausgedacht werden kann, sondern die ähm, alle, das ist ja eben so, verhält, dass, dass so wie alle psychologische Erkenntnis oder so wie aller Lebensvollzug ähm, von Menschen eben perspektivisch gebunden ist, das unterscheidet ja den Lebensvollzug des Menschen vom ewigen Sein des Gottes beispielsweise oder der Engel nach scholastischer Betrachtungsweise, so ist eben auch alles historische Denken ähm, innerhalb der Geschichte zu verorten, sodass die Historizität in einen Status gelangt, wenn man das ernst nimmt, eine Bedingung der Möglichkeit der, ähm, der, 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 der äh, Psychologie eben, oder des psychologischen Nachdenkens auszumachen. Und es ist diese Historizität eben ähm, gleich wenig mit dem Historismus gleichzusetzen, wie eben die Perspektivität des Subjekts mit dem Psychologismus gleichzusetzen wäre, sondern das, was du als die positive Perspektive ähm, angedeutet hast, die eben ähm, vom Besonderen auf das Allgemeine schließen kann oder die sich an dieser Fremdheit der geschichtlichen Daten produktiv entzündet, ist nicht gleichbedeutend mit einer Lage, in der alles bloß geschichtsrelativ ist und es kein Entkommen aus dieser Geschichtsrelativität gibt, sondern das ist eine Perspektive, die ähm, so, die sich eben ähm, daran entzündet, dass äh, die Geschichte eben so niemals enden wird. Es ist immer eine offene Gerade, in der wir uns befinden und in der Neues zu schaffen ähm, immer auch möglich sein kann. Nicht wahr? Ähm, das ist zum Beispiel, wenn Helmut Plessner am Ende der Stufen des Organischen und der Mensch darauf zu sprechen kommt, dass nur, ähm, ich sagt das jetzt mal, ich paraphrasiere das jetzt mal, ähm, etwas polemisch, dass nur verkappte Rationalisten und Idealisten dazu geneigt wären zu glauben, dass ähm, aus einem irgendwie ähm, letztgültig bestimmten Vernunftideal ein Ende der Geschichte vorweggenommen werden könnte. Und das ist ja vielmehr, wenn man das auf das Leben der Menschen blickt und auch auf das Leben reflektiert, so wie es sich uns, ähm, einem jeden von uns notwendigerweise präsentieren muss, wir ganz radikal einfach nicht wissen können, was morgen kommt und radikal ähm, in ein Feld von Ungewissheiten gestellt sind. Er nennt das den utopischen Standort, ähm, dass wir letztlich auf ein Nichts gestellt sind und uns in diesem Nichts allererst ähm, ringend. Ähm, Selbstgewissheit verschaffen müssen, ähm, dann drückt Blessner für mich in, in dieser Reflexion eben auch eine, einen Befreiungsschlag aus. Oder ich interpretiere das als einen Befreiungsschlag, dass die Geschichte offen ist und wir zwar äh, aus ihr nicht gelangen können, aber das, was geschichtlich äh, noch sein wird, eben selbst in die Hand nehmen können, sodass das eine jetzt auf die persönliche Lebensführung äh, umgewandte positive Interpretation der Geschichtsimmanenz und Relativität ähm, sein kann, darstellen kann. Ähm, genau, also so viel von meiner Seite. Wenn du ähm, nichts mehr anfügen magst, würde ich das auch als ähm, Gelegenheit nehmen, in die Zusammenfassung überzuleiten. Und
0: Mach das ruhig. Ich denke auch, dass, dass das, was du gerade gesagt hast, ein guter Ausblick ist. Ich denke nicht, dass ähm, wir zu der Spezifik der Psychologiegeschichte und Geschichte der Psychologie schon alles gesagt haben. Es wäre sicherlich noch einmal spannend, den Bogen zurückzuschlagen, aber auch das ist etwas, was vielleicht zu ambitioniert ist. Wir haben jetzt erstmal eine Einführung gegeben und wir müssen ja auch noch Stoff für die nächsten hunderte an Episoden übrig lassen. Insofern ja, übernimm doch gern äh, die Zusammenfassung und dann werden wir uns mit dem Thema in Zukunft sicherlich nicht das letzte Mal beschäftigt haben.
1: Ich bin auch sicher, dass es nicht die letzte ähm, Episode sein wird, in der wir die Frage nach der Geschichte stellen. Aber sicherlich ähm, muss man sagen, dass es eine notwendige Episode war, insofern, als dass wir heute ja insbesondere auf die Methodik und den Gegenstand der Geschichtsforschung zu sprechen gekommen sind ähm, und damit sozusagen Spezialbetrachtungen, die sicherlich noch kommen werden und die einzelne Philoso äh, Psychologie historisch brisante und vielleicht auch philosophiehistorisch brisante Beispiele diskutieren werden, ähm, eben davon zehren können. genau so viel dazu, aber jetzt noch zu einer kurzen Zusammenfassung. Wir haben heute eben über den Nutzen und den Nachteil der Historie für die Psychologie gesprochen und dabei zunächst einige grundlegende Positionen geklärt, etwa den Subjektivismus und den Objektivismus oder den Historismus die allesamt verschiedene Positionen bezeichnen, wie man zu, zur Datenlage der Historie oder der Subjekte in der Historie eben stehen kann. Grundsätzlich spaltet sich das Ganze danach auf, ob man glaubt, dass es Geschichtstranszendenz geben kann oder nicht. Das heißt, ob man daran glaubt, dass es einen Standpunkt außerhalb der Geschichte gibt oder eben nicht. Und dann aber auch noch eben die Frage danach, wie viel innerhalb der Geschichte uns zugänglich ist oder eben nicht, also die Frage nach der Inkommensurabilität. In der Diskussion dieser Frage sind wir auf Schiller ähm, zu sprechen gekommen, der eben ähm, eine frühe Fassung von einem methodischen Prinzip für die Geschichtswissenschaft ähm, angedeutet hat, das dem hermeneutischen Zirkel nahe kommt, äh, also das Verständnis ausdrückt, dass die ähm, die Gegenwart in der geschichtlichen Betrachtung, im geschichtlichen Denken kritisch mit, äh, mit berücksichtigt werden muss, um historische Erkenntnis zu ermöglichen, welche dann wiederum die Kritik der äh, Gegenwart mit informiert, sodass ähm, historische Forschung immer auch zumindest in Potentio die ähm, Gegenwart, also relevant ist für die Gegenwart. Das zweite Material, das wir diskutiert haben, ist eines, das sich dann unmittelbar auf Schillers Aufsatz eben bezogen hat und das war das von Egon Friedel. also Friedels Perspektive, der unterscheidet zwischen einem braven ähm, Schulbuben, wenn man so will, eben Wagner, der ähm, gewissermaßen kalt einfach historisches Wissen anhäufen will und einem ähm, weniger braven, sondern gelinde gesagt wilden Faustus eben der nicht bloß Wissen anhäufen will, sondern Geschichte selbst schaffen will und dadurch so etwas ausdrücken soll, wie die Lebendigkeit des historischen Studiums, das eben in einem radikalen Sinn an die Beziehung zum Fremden gebunden ist und von dieser Beziehung zum Fremden dann aber ja eben auch Selbsterkenntnisse generiert und sehr, äh, das Fremde sozusagen als Realitätsprinzip notwendig äh, bedarf, also um, um sein Selbstverständnis. Ähm, zu generieren. Genau so viel zu, zu, zur Zusammenfassung. Ähm, Alexander, Max, du, wenn du nichts Inhaltliches mehr anfügen magst, würde ich dich darum bitten, noch einmal auf die Formalia des Podcasts hinzuweisen. Ansonsten ähm, nehme ich die Gelegenheit schon einmal, um mich bei Ihnen, den Zuhörenden und bei dir, Alexander, zu bedanken. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Das geht mir genauso. Und ich will mich auch direkt eingangs schon mal bei dir bedanken. Es war ein sehr anregendes Gespräch und es hat mich direkt zum Denken gebracht. Ich sehe mich hier selbst gerade schon wieder in Gedanken versunken. Du sparst gerade noch, das will ich zumindest noch ergänzen, so oft auch von der Lebendigkeit. Und wir haben sie bei Friedel selbst im Text äh, gefunden, Euphorion, der aufgrund seiner Lebendigkeit, ähm, aufgrund seiner Lebendigkeit kurzlebig ist, äh, nicht den Anspruch auf ewige wissenschaftliche, historische Einsicht. Äh, Bieten kann. Ein klassisches Beispiel ist der Historiker Winkelmann, der uns ja die griechische Antike in ihrer Farbenfreude, in dem farbenfrohen ähm, Naturell erschlossen hat. Lange wurde die griechische Antike für grau und düster gehalten, aber Winkelmann war es dann, der sie erschlossen hat. Und äh, das ist bei Nietzsche verbunden mit dem Plädoyer für das Vergessen, ein etwas mit dem wir vorsichtig umgehen kann aber die Schlaflosigkeit und das Wiederkäuen von Wagner, wie wir es vorhin besprochen haben, zu überwinden, heißt eben für, äh, für Nietzsche, dass ähm, wir zum Leben gelangen. Und Nietzsche gilt eben auch als einer der großen Lebensphilosophen. Das ist aber keine Trivialität. Es geht nicht darum, vergessen wir alles, leben wir in den Tag hinein, dem, das deutet sich ja fast schon, man könnte das jetzt popkulturell ikonisch you only live once, das live hervorzuheben, ist das das Leben, mit dem wir alles hinter uns lassen sollen, das ist vielleicht eben auch hier die Schwierigkeit, ein gesundes Maß an Vergessen, an Renovation, an Revolution, an Neuigkeit in Beziehung zu setzen mit dem faustischen Bezug auf die Vergangenheit, nicht ganz zur Herde zu werden, nicht ganz in der Aktualität aufzugehen. Hier haben wir ein Problemfeld, bei dem es keine trivialen Lösungen gibt. Und dann mit, diesem kleinen, äh, zusammen, mit dieser kleinen ergänzenden Zusammenfassung, die mir gerade aus dem Herzen äh, spricht, noch einmal jetzt der Verweis auf die Formalia. Äh, wir haben auch schon ganz äh, erfreulicherweise heute eine, eine Mitteilung von jemandem bekommen, der gerade äh, aus der fünften Episode, da hatten wir es glaube ich zum ersten Mal erwähnt, die Möglichkeit genutzt hat, ähm, in die Telegram-Gruppe einzusteigen und ähm, dementsprechend uns einmal geschrieben hat, was er von unserem Podcast hält. Das war für mich zumindest etwas, was äh, sehr belohnend gewirkt hat und mir das Gefühl gegeben hat, dass wir eine Hörerschaft haben, die sich an unseren Auseinandersetzung interessiert, das ist für mich wirklich wichtig, deswegen auch an dieser Stelle für Sie nochmal die Gelegenheit, mit uns ins Gespräch zu kommen, unsere Thesen nicht immer nur zu hören, sondern sie auch zu kommentieren, vielleicht sogar einmal selbst an so einem Podcast als Gast teilzunehmen, bitte nehmen Sie davon, ähm, von dieser Möglichkeit, bitte nehmen Sie davon Gebrauch und äh, schreiben Sie uns bitte entweder per E-Mail oder schauen Sie auf die Website der Arbeitsgemeinschaft, um sich dort zu orientieren, oder kommen Sie über Telegram mit uns ins Gespräch. Natürlich finden Sie auch ähm, über die Möglichkeiten des Internets andere E-Mail-Adressen von uns, aber es würde uns doch freuen, wenn wir unseren Podcast in Zukunft auch noch stärker unter Integration des gesamten Diskurses und nicht nur unsere beiden Perspektiven weiterentwickeln können. In diesem Sinne, mit diesem Plädoyer für eine Erweiterung des Diskurses, schließen wir unsere zehnte Episode. Ich bin sehr zufrieden mit den ersten zehn und blicke auf die nächsten Hunderte und Tausende, die uns noch bevorstehen. Also, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald, ja.